0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute begrüße ich Sie wieder zu meinem Podcast Historisch, Geschichte und Geschichte von der Schweiz. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und heute verfolgen wir den Lebensweg der Regula Engel weiter. Sie ist also die Frau von einem Schweizer Offizier im französischen Dienst und ist mit ihm während der Feldzüge in den Napoleonischen Krieg unterwegs, wenn ihre Gesundheit das zulässt. Es fängt das Jahr 1800 an und bringt für die Familie Engel, wo eigentlich alle beim Militär sind, eine gar keine gute Zeit. Einschneidend ist dabei schon mal am Anfang die Schlacht bei Marengo im Nordwesten des heutigen Italien, wo man am 14. Juni stattgefunden gefunden hat. Frankreich kämpft dort gegen Österreich und Frankreich die Es gibt natürlich, wie das Beschlachten so ist, Tausende von Toten. Auf österreichischer Seite sind wahrscheinlich etwa 6500 Männer, äh, die tot werden und auf der französischen 7000. Unter den französischen Toten sind auch die zwei erstgeborenen Söhne von der Regularen Florian Engel. Der Johann Baptist Wilhelm und der Rudolf. Sie sind beide Offizier in den französischen Diensten, aber beide erst also um die 20. Ein weiterer Tote war von der Familie ebenfalls zu gsi Auf dem Schlachtfeld von Marengo bleibt auch der Generaladjutant Müche, der mit der Anna-Sophie Engel verheiratet ist. Das ist die erst 17-jährige Tochter des Ehepaar Engel. Und die, also eben die Tochter, stirbt dann, wie ihre Mutter schreibt, vor Schmerz, wo sie vom Tod von ihrem Mann und von ihren Brüdern erfahren hat, auch relativ kurz nach der Schlacht von Marengo. Und so kostete uns die Schlacht von Marengo vier liebe Kinder, so sagt das Regola Engel. Ich meinte sogar mehr, weil Regola Engel ist dann Kurz daraufhin aufs Schlachtfeld gefahren und hat ihren Sohn, wie sie sagt, das Totenopfer dort dargebracht. Die Anstrengungen von dieser Reise sie haben dann aber frühzeitige Wehen ausgelöst und das Kind, wo sie dort geboren hat, hat nur fünf Tage gelebt. Was sich dann die davon mindestens körperlich erholt hat, ist sie in die Schweiz gefahren, hat eigentlich ihre Mutter besuchen und hat dort aber vor Ort nur noch erfahren, dass ihre Mutter auch seit ein paar Wochen tot ist. Wie in den letzten Jahren äh, ist dann Trigolängel in den nächsten Jahren mit ihrem Mann und eben der Armee von Napoleon weitergezogen und hat viele Bereiche von Europa und hat auch noch ein oder andere Kind auf die Welt gebracht, so wie sie das in den letzten Jahren immer gemacht hat. Sie war eine Zeit in Deutschland, dann in Spanien, wieder in Deutschland äh, und dort ist sie sogar in Kriegsgefangenschaft. geraten. Sie sagt über das nicht sehr viel, nur dass sie ein einfaches und langweiliges Leben geführt hätte. Sie ist dann schließlich wegen dem Friedensschluss von 1809 wieder freigelassen worden. Ihr Mann wurde immer weiter befördert worden und sie schreibt, dass eben Napoleon großes Vertrauen in ihn gesetzt hat. Und das zeigt sich auch an ihrer Stellung. Ihr Buch heißt ja auch Frau Oberstengel. Es ist vielleicht auch wegen dem, weil man eben ihrem Mann vertraut hat, dass sie mit einer recht außergewöhnlichen Mission betraut worden ist. Der Napoleon hat sich als seine zweite Ehefrau die Erzherzogin Marie Louise von Österreich ausgesucht. Mit dem hat natürlich auch der Frieden zwischen den zwei Ländern besiegelt werden. Und Regola Engel hat jetzt zu der französischen Gesellschaft gehört, wo die, die künftige Kaiserin aus ihrem Heimatland auf Frankreich hätte sollen begleiten. Man hätte können verdiente und belastbare Offiziersfrau, die eben französisch und deutsch redet, hätte man eben gut können Sie hat das natürlich als Ehre empfunden, aber es sei nicht unverdient gewesen. Und sie hat das auch als Gelegenheit gesehen, bei der künftigen französischen Kaiserin einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und Engel hat bei ihrer Ankunft auch eine Kleinigkeit, die vielleicht gar keine ist, ähm, gerade sofort gesehen. Die junge Erzherzogin hatte zwei Haustiere, die sie sehr geliebt hatte, einen Hund und einen Vogel. Und Es war aber abgemacht, dass sie die hätte zurücklassen musste und sie sind aber wegen dem sehr traurig gewesen. Und jetzt hat es Regula Engel offenbar in die Hand genommen, dass sie die zwei Tiere heimlich auf Frankreich hat transportieren so sodass sie Marie-Louise bei ihrer Ankunft hätte, die damit überraschen können. Sie sehen wegen dem dann sogar beim österreichischen Kaiser Vorstellung geworden, Schließlich ist Marie-Louise seine Tochter. Gewesen. Und ich lese Ihnen diese Stelle sehr gerne vor, ähm, nicht einmal so unbedingt wegen der Geschichte, ähm, wo sich daran hängt, beziehungsweise eben wegen den zwei Haustieren, sondern weil ich da tatsächlich das Gefühl habe, ähm, dass das Tregolengel doch ein sehr ausgeschmückt hätte. Ich kann natürlich das nicht beweisen in dem Sinn, vielleicht hat sich das tatsächlich genau so zugetragen, aber ähm, diese Stelle die mir recht exaltiert und vom Ton her tönt sie ganz anders, Sie schreibt ja sonst eher ein bisschen nüchtern und dass sie direkte Rede ähm, braucht, ist auch eigentlich sehr außergewöhnlich. Aber da sollen wir eben als Leserinnen und Leser an einem Gespräch von einer einfachen Schweizerin mit dem Kaiser von Österreich zuhören. Sobald ich von der Erzherzogin beurlaubt war, eilte ich nach den Zimmern des Kaisers Franz und bat den wachehabenden Offizier, mich bei seiner Majestät melden zu wollen. Der gütige Monarch befahl mir sogleich, mich vorkommen zu lassen. «Was wollen Sie denn bei mir, meine liebe Schweizerin?» fragte der huldreiche Kaiser. «Ihre kaiserliche Majestät verzeihen allergnädigst, ich hätte an allerhöchst dieselben eine untertänigste Bitte.» «Worin besteht denn diese?» Ich sah, dass ihre kaiserliche Hoheit, die Erzherzogin, sich mit vielem Schmerze von den zwei kleinen Tierchen trennen, die sie selbst so sorgfältig gepflegt haben. Ihre kaiserliche Majestät würden gewiss allerhöchst Dero erhabenen Prinzessin-Tochter, ein ungemeines Vergnügen machen, wenn wir veranstalten dürften, dass Iro kaiserliche Hoheit diese kleinen Lieblinge in Paris unvermutet gleich beim Eintritte in allerhöchst dero Apartments wiederfinden würden. Der Kaiser lächelte, fuhr mit der Hand über die Stirn und fragte dann, wie das anstellen? Das dürfte nicht so leicht sein. Ich bedarf nichts als Ihre kaiserlicher Majestäts allergnädigstes Jawort", sagte ich. Der Kaiser, dem der Einfall gerade anfangs wohlgefallen hatte, gab nun seine Einwilligung, fragte aber, wie ich es anfangen wolle. Ihre kaiserliche Majestät, sagte ich, eine halbe Stunde vor unserer Abreise geht ein Kurier voraus, dem geben wir diese kleinen Geschöpfe und einen Bedienten mit, der solche besorgen und speisen soll und so sollen sie unserer neuen Kaiserin beim Eintritt in der, Appar in der Appartement eine angenehme Überraschung machen. Der Kaiser war sehr heiter. Und als ich nun die kaiserliche, für die kaiserliche Gnade dankte und mich beurlauben wollte, sagte er huldvoll, sind denn alle Schweizerinnen so brav wie Sie? Mich tief verbeugend antwortete ich, Ihre kaiserliche Majestät, ich bin die geringste von Ihnen. Ja, wie gesagt, das klingt ein bisschen anders als ihre nüchternen Bericht, aber vielleicht hat sie es tatsächlich genau so abgespielt. Auf jeden Fall hat sie das mit diesen zwei Haustieren offenbar geschafft. Und die Freude von dieser neuen Kaiserin von Frankreich dann auch unaussprechlich gewesen sein, als sie dann eben ihre Liebling wieder in Paris angetroffen hat. Regula Angel schildert dann auch mit ziemlich ähm, stolz, dass sie selber 1811 nur eine Woche nachdem die neue Kaiserin eben einen Sohn und Nachfolger für den Napoleon geboren hat, auch selber nochmal ein Kind bekommen hat. Das Mädchen war das letzte Kind von der Regula Engel. Sie selber ist zu dieser Zeit 50. Und sie hat die Tochter natürlich nach der Kaiserin Marie Louise genannt. Und der Napoleon und seine neue Frau sind für die Tochter Götti und Gotte geworden. Es folgt wieder ein Krieg ähm, und im Moment ist eh ein paar Engel von dem noch nicht betroffen. Der Florian Engel äh, ist nicht nach Russland abberufen worden. Er ist noch längere Zeit in Spanien und seine Frau ist in Paris. Sie reisen dann schließlich auf Deutschland, aber sie müsste sich dann mit der Armee, die von Leipzig flüchtet, auch gerade wieder mitflüchten. Die Madame Engel mit der kleinen Marie-Louise den Arm. Das Kind ist schließlich gestorben, erst 3 und Im Rückblick tröstet sich die Regula Engel mit dem Gedanken, dass dem Kind mit dem wenigstens die nächsten traurigen Jahre erspart worden sind. Es ist die Zeit, in der Napoleon eben dann auf Elba gehen muss, in Verbannung. Und er fragt sich ein paar Engel, ob sie ihn begleiten wollen. Und aus Treue und Dankbarkeit ist es für sie natürlich überhaupt keine Frage, dass sie mit ihm gehen. Sie kommen 1814 im Mai auf Elba an, aber wie wir alle wissen, ist Napoleon ziemlich schnell wieder weg von dort, natürlich wieder rechtlich, er geht zurück und mit seiner Rückkehr wissen wir auch, dass Europa nochmal in Kriegen äh, versinkt und dort schlacht, äh, sticht dann die Schlacht von Waterloo raus, wo wir, ja wahrscheinlich auch alle wissen, dass Napoleon dort seine letzte Schlacht schlägt und auch äh, verlürt Es gibt einen Bericht von der Regula Engel von dieser Schlacht und das ist wirklich in dem Sinn ein, ein Tiefpunkt von ihrer Familie und das würde ich Ihnen auch gerne vorlesen. Ich ging diesmal nicht zugleich mit meinem manne zu Felde, sondern hatte Erst später die Reise nach Belgien gemacht und kam gerade vor der Schlacht bei Waterloo bei meinem Manne an, mit dem ich nun die Gefahren derselben teilen wollte. Der Tag war schrecklich und entschied das Schicksal aller meiner übrigen Tage. Unser vierter Sohn, Florian, Quartiermeister beim 12. Regimente, reitender Jäger, war wahrscheinlich schon tot, als ich meinen lieben Mann fallen sah. Der englischen Kavallerie war es gelungen, in unsere geschlossene Bataillone einzuhauen und ihren Grenadieren den Weg in unsere Mitte zu bahnen. Mein jüngster Sohn Josef, erst zehn Jahre alt, focht an meiner Seite. Sein Kopf ward von einer Kugel zerschmettert. Ich sah das eine Aug und sein Gehirn gerade vor mir verspritzen. Außer mir, vor Verzweiflung, sah ich einen englischen Reiter auf mich einhauen. Ich fasste ihn kurz und schoss ihm mit einer Pistole die Oberlippe an der Nase durchweg. Ich ergriff die zweite, doch ehe ich solche losdrücken konnte, riss er sie mir aus der Hand und schoss mich mit meinem eigenen Gewehre durch den Hals. Ich konnte nicht mehr fechten und ergab mich. In dem nämlichen Augenblick erhielt ich noch von einem Grenadier einen Bajonettstich in die rechte Seite, dass das, das Blut stromweise aus mir floss. Obwohl dieser Grenadier auf Befehl seines Generals sogleich aufgeknüpft wurde, konnte ich mir solches doch nichts helfen und so ward ich doppelt verwundet in tausendfacher Betäubung über die schrecklichen Ereignisse des heutigen Tages in das Spital nach Brüssel gebracht. Es ist das tatsächlich die erste längere Schilderung im Buch, wo die Regula Engel mit einer recht grossen Selbstverständlich eben beschreibt, wie sie aktiv in Mannenkleider mit Quer- und Pistolen bewaffnet und mit allen Konsequenzen sich ins Schlachtengetümmel äh, wirft und mitkämpft. Zus zusammen mit einem nach unserem Verständnis, sehr kleinen Kind, das eben dann für die Lebensart sehr teuer bezahlt. Sie verliert in dieser Schlacht also ihren Mann und zwei weitere Söhne. Mit dem traurigen Kapitel ist die Lebensgeschichte von der Regula Engel aber noch lange nicht zu Ende. Sie hat nach dem Tod von ihrem Mann noch fast 40 Jahre gelebt. Und die restlichen 40 Jahre zeige ich Ihnen dann gerne in den nächsten Episoden auf. Ich danke Ihnen wie immer fürs Zuhören und hoffe, dass Sie mir in zwei Wochen wieder zulassen bzw. die Geschichte abladen. Auf Wiederhören. Danke vielmals.